0: hr-info Himmel und Erde
1: mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Das Runde muss ins Eckige. Ein Sonntagmorgen-Schwerpunktthema rund um die Formen des Lebens. Unter anderem im Gespräch mit dem Therapeuten Matthias Jung über die Mutterbrust, über kantige Persönlichkeiten und die Frage, wie sich ein Leben runden kann. Außerdem Urlaub vom Krieg, ukrainische Kinder im UNESCO-Austausch in Hessen und Lob der protestantischen Faust. Immer nur arbeiten ist gar nicht evangelisch. Kinder und Jugendliche aus der Ukraine sind drei Wochen lang in Deutschland zu Gast, um sich zu erholen und den Krieg für einige Zeit hinter sich zu lassen, so gut es eben geht. Organisiert wird das Projekt über das Schulnetzwerk der UNESCO, die sich unter dem Dach der Vereinten Nationen um Bildung und Erziehung kümmert. 13 deutsche UNESCO-Projektschulen machen mit und eine auch aus Hessen, Wolfgang Hettfleisch berichtet.
2: Es ist ziemlich ruhig im Raum, während die Gefäße aus Ton den letzten Anstrich kriegen. Gut ein Dutzend Schülerinnen und Schüler haben sich in der Kronberger Altkönigsschule zum Töpfern getroffen. Eine normale Klasse der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe ist das nicht. Fast alle, die ihre Werkstücke mit Pinseln in kräftige Farben hüllen, kommen von weit her, aus der Nähe der Großstadt Kharkiv im Osten der Ukraine. Die 16-jährige Dascha spricht für die Gruppe. Sie sagt,
3: Die Stadt, aus
4: der wir kommen, liegt nicht weit von der russischen Grenze entfernt. Die Situation dort ist sehr schwierig, und wir sind natürlich in Gedanken bei unseren Familien. Aber wir freuen uns auch, dass wir hier ein bisschen Abstand bekommen und wenigstens ab und zu mal vergessen können, was dort
3: passiert.
2: Die 12- bis 16-Jährigen vom Lyceum Nummer 1 im Städtchen Bohodukiv sind bei Familien von Schülerinnen und Schülern der Altkönigschule untergebracht. Die sind natürlich Natürlich wissbegierig, aber laut Dasha geht es da eher um Alltägliches.
4: In der Gastfamilie bin ich sehr viel über die Ukraine gefragt worden, wie es dort ist, wie wir wohnen. Die wollten unbedingt Fotos sehen, von Museen, von Theatern. Wir sind ja über Lviv in der Westukraine gereist. Da gibt es eine schöne Altstadt und davon habe ich gern meine Aufnahmen gezeigt.
2: Urlaub vom Krieg sollen sie machen. Das ist die Idee, die hinter dem Projekt der deutschen UNESCO-Kommission steckt. Die elfjährige Rosalie, die beim Töpfern mitmacht und deren Familie eine der Besucherinnen beherbergt, hat auf ihr Feingefühl vertraut.
4: Ich habe sie eigentlich erstmal nicht so viel gefragt. Die ersten Fragen waren, ob sie gut angekommen ist, wie die Reise war, was sie gerne mag und so weiter.
2: Die dreiwöchige Auszeit vom täglichen Wahnsinn in der Heimat führte die Gruppe aus dem Osten der Ukraine unter anderem nach Frankfurt, nach Rüdesheim und in den Opel Zoo. Ja. <hums> Unterricht stand nicht im Vordergrund, sagt Begleiterin und Schulleiterin Aksana Miklasiuk.
4: Es wird hier natürlich weniger von den Schülerinnen und Schülern erwartet und es wird ihnen mehr geboten. Das führt dazu, dass sie offener sind und vielleicht auch ein bisschen mehr
5: Lebensfreude zeigen.
2: Zu Hause in Bohodukiv sei an Präsenzunterricht nicht zu denken.
5: Bei uns
4: läuft der komplette Unterricht zurzeit online. Die Möglichkeit, alle zu sehen, und direkt mit ihnen zu sprechen, die gibt es nur hier.
2: Die Gäste sind voll des Lobes. Und Lehrerin Frau Gescher, die die UNESCO-Aktivitäten an der Altkönigsschule koordiniert, ist ziemlich sicher, dass nicht nur Höflichkeit dahinter steckt.
4: Die Kinder machen auf uns einen total gelösten, glücklichen, fröhlichen Eindruck. Sie sind dankbar für alles, was wir anbieten, sind mit Freude dabei. Also ich habe den Eindruck, dass wir hier ein bisschen was Gutes tun können.
2: Schon bald können sich die Kinder und Jugendlichen vom Lyzeum Nummer 1 wieder nur am Bildschirm begegnen. Die drei Wochen in Kronberg sind fast rum. Es hat sich gelohnt, findet Dascha, sehr sogar.
4: Für uns hat sich eine neue Welt aufgetan, an der Schule und beim ganzen Programm. Das war gut für uns, seelisch und körperlich. Und die Luft hier ist auch besser.
1: Ukrainische Kinder im UNESCO-Austausch in Hessen. Ein Beitrag von Wolfgang Hetfleisch. Es sind Ferien, also heißt es nichts tun, einfach mal nichts tun und faul sein. Einer bestimmten Gruppe scheint das immer noch besonders schwer zu fallen, den Protestanten. Denn seit mehr als 500 Jahren hat sich nach Luther und Calvin so etwas wie ein evangelisches Arbeitsethos entwickelt und bis heute erhalten. Wer Gott wohlgefällig lebt, sucht seine Berufung im Beruf, indem er zum Wohle seines Nächsten voll und ganz aufgeht und ohne Verschwendung und Müßiggang dem Nutzen aller dient. Doch heute wird die Vier Tage Woche diskutiert. Gerade die junge Generation Z pocht auf eine ausgewogene Work-Life-Balance. Und auch die Babyboomer sagen vermehrt, sie würden lieber früher als später aus dem Berufsleben ausscheiden. Kann es also doch so etwas wie ein protestantisches Lob der Faulheit geben? Thomas Klatt ist dieser Frage nachgegangen.
3: Ich habe aber eher das Gefühl, dass es wirklich das Erbe aus der Zeit ist, beziehungsweise aus den ganzen Jahrzehnten, Jahrhunderten. Dass man als Christenmensch einfach eine besondere Verantwortung in sich spürt. Eben einfach sehr, sehr viel leisten. Demzufolge glaube ich, dass es tatsächlich immer noch an der Tagesordnung ist.
6: Katrin Deisting ist Pfarrerin der evangelischen Gemeinde Siemensstadt. Sie kennt das aus Gesprächen mit Gemeindegliedern. Arbeiten bedeutet für viele mehr als einfach nur Gelderwerb.
3: Ich habe das Gefühl, dass bei der älteren Generation definitiv eine Identifikation, gerade mit der Firma Siemens, da ist. Auch weil die halt in ihrem Berufsleben einfach wirklich viel für diese Firma getan haben und teilweise auch wirklich, in meinen Worten würde ich sagen, Opfer gebracht haben. Also wenn die zum Beispiel dann in Brasilien Fabriken aufgebaut haben und dann da wirklich eben halt die ganze Familie mitgezogen ist, also mit Frau, dann haben die im Zweifel ihr erstes oder zweites Kind dort bekommen, um für die Firma da zu sein.
6: Das sei ein Merkmal gerade für Protestanten. Georg Lemlin, Direktor des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD in Hannover, weist auf das Arbeitsethos beim Reformator Martin Luther hin.
7: Die Arbeit wird als Beruf begründet, dass ich alles zum Dienst am nächsten zu tun habe. Und die zweite Ebene heißt aber auch, dass man sich mit der eigenen Arbeit selbst nähren soll. Also auch da gibt es eine Arbeitspflicht, weil wer nicht arbeitet, der stiehlt dem Nächsten und aber auch dem lieben Gott sozusagen die Güter, die ihm für die Arbeit zur Verfügung gestellt sind und lässt sich sozusagen auf Kosten von anderen gut gehen. Deshalb gibt es da eine sehr umfassende Arbeitspflicht in der Berufsethik, die sogar so weit geht, zu sagen, in der Diakonie dann im 19. Jahrhundert, es braucht eigentlich dieser Dienst gar nicht mal noch eine besondere Anerkennung oder gar Entlohnung. Ich diene... Nicht um Geld oder um Anerkennung, sondern weil ich darf. Der Dienst der Arbeit ist die
6: Erfüllung sozusagen des göttlichen Heils selbst. Und der zweite große Reformator, Johannes Calvin, schuf in Genf sogar eine ganz neue evangelische Gesellschaftsordnung.
7: Das hat eher jetzt mit einer Verpflichtung zur Askese zu tun mit dem Verbot, zu sehr die Güter oder die Früchte der eigenen Arbeit zu genießen. Und damit wird indirekt eine starke Arbeitspflicht begründet, dass protestantische Vorbehalte gegen so eine innerweltliche Form des sich gut Gutgehenslassens gerichtet sind.
6: Arbeiten zum Wohle aller ohne Müßiggang oder Faulheit. Nur die Sonntagsruhe wurde streng eingehalten. Für den Soziologen Max Weber war dieses evangelische Arbeitsethos Grundlage des Kapitalismus.
7: Bei Max Weber heißt es dann, das führt dann zu einer Kapitalbildung, weil eben immer wieder die Gewinne werden dann reinvestiert und führen dazu, dass man eben ins Morgen investiert.
6: Doch Max Webers These stammt vom Beginn des 20. Jahrhunderts und die heutige Arbeitswelt ist eine andere geworden. Heute wird die Vier-Tage-Woche diskutiert. Die junge Generation Z pocht auf eine ausgewogene Work-Life-Balance. Selbst die Babyboomer würden lieber früher als später aus dem Berufsleben ausscheiden. Ingenieur Jürgen Funk ist 38 Jahre alt und engagiert in der Gemeinde Siemenstadt. Für ihn ist Arbeit nicht mehr alles. Also ich glaube, dieses
0: einfach immer mehr, schneller, höher, weiter erscheint mir und vielleicht auch vielen meiner Generation als etwas zu primitiv. Man will die Dinge schlauer machen oder will halt Wege finden, mit weniger Einsatz ähnlich gute Ergebnisse zu erzielen.
6: Nicht arbeiten heißt aber nicht nichts tun. Für seine Generation sei eben Freizeit wichtiger, die sinnvoll ausgefüllt wird.
0: Und auch Leute, die jetzt im Beruf vielleicht kürzer treten, tun das jetzt nicht, um einfach nur nichts zu tun, sondern um in der Zeit sich vielleicht um Familie zu kümmern, um irgendwelchen Hobbys nachzugehen, um sich gesellschaftlich zu engagieren.
6: Die Arbeitswelt sei zudem immer stressiger geworden und die Menschen benötigten immer mehr Auszeiten. Pfarrerin Deisting kann sich da schon vorstellen, sich vom einstigen evangelischen Arbeitsethos mehr zu verabschieden und dafür ein Loblied auf die Faulheit zu singen.
3: Auch der Begriff Langeweile ist eigentlich erstmal positiv für mich zu bewerten. Das heißt, wenn ich mal Langeweile habe und wirklich merke, wow, ich kann jetzt einfach nur mal in die Luft starren, und einfach nur sein, dann ist das eigentlich gut. Das Problem ist, dass man es zu wenig macht. Und was lädt mich auf? Und das kann sehr wohl auch einfach eine Ruhepause, eine Ruhephase sein. Bernhard von Clairvaux, da gab es ja das Bild, dass man eine Schale ist. Also der Mensch als Schale. Und erstmal muss diese Schale wirklich gefüllt sein. Und erst wenn die Schale gefüllt ist, dann kann sie überfließen. Das heißt, erst dann kann sie weitergeben.
1: Ein Lob der protestantischen Faulheit, immer nur arbeiten, ist gar nicht evangelisch oder muss es zumindest nicht sein. In Frankfurt heißt es immer wieder donnerstags ein Mittagstisch für alle. Das ist 20 Jahre lang so gewesen und in der vergangenen Woche wurde dort auch ein Jubiläum dazu gefeiert. Ob arm, ob reich, ob privilegiert oder wohnsitzlos. Einsam oder mit Freunden, unterschiedslos, alle sind willkommen. Marie-Kathrin Fromm berichtet.
0: Im Hof der Frankfurter Christuskirche stehen Bierbänke und Tische. Manuela Gertig stellt ihr Tablett ab mit einer großen Portion Kassler, Sauerkraut und zwei Klößen. Dazu Salat und zum Nachtisch Quark. Es ist total viel heute. Alles für einen Euro. Manuela Gertig ist jeden Donnerstag hier.
4: Ja, Ich bin halt krebskrank und dadurch hat es hier abgerutscht. Das ist so der soziale Abstieg schlechthin. Und dann bin ich wirklich darauf angewiesen, dass es so gibt wie hier. Sonst habe ich ab 15 einen leeren Kühlschrank. Und
0: Fleisch kann sie sich alleine schon gar nicht leisten. Die 62-Jährige kommt seit eineinhalb Jahren zum Mittagstisch der evangelisch-methodistischen Kirche in Frankfurt. Das erste Mal hierhergehen war eine absolute Überwindung. Ähm, man schämt sich Erstmal jetzt nicht mehr. Jetzt sitzt sie ausgelassen am Tisch, unterhält sich mit anderen Leuten, die sie hier kennengelernt hat. Vor einigen Monaten hat sie ihrem Bekannten Hans Brost von dem Angebot erzählt. Der Rentner ist 72 und kommt jetzt auch jede Woche zur Christuskirche.
8: Weil das Geld nicht reicht nach 47 Jahren Berufstätigkeit, dass ich äh, jeden Tag das Portemonnaie umdrehen muss. Was kann ich noch? Und insofern, ja, ich gehe halt auch ein bisschen putzen. Und
0: auch erst also auf den Mittagstisch für einen Euro Angewiesen. Er hat sich für die vegetarische Alternative entschieden, die zur Auswahl steht: ein Kartoffelschnitzel mit Pilzrahmsoße.
8: Prima, ich hab's mal ein bisschen nachgewürzt, schmeckt mir sehr gut.
0: Das Essen kochen und besorgen ehrenamtliche Helfer. Ein Teil der Lebensmittel ist von der Tafel. Zum Mittagstisch kommen vor allem ältere Leute. Auch ein paar Obdachlose sind da. Aber das Angebot ist nicht als reine Armenspeisung gedacht, sondern auch als sozialer Treffpunkt. Gerlind Müller könnte sich zum Beispiel auch ein teureres Essen leisten. Aber sie kommt wegen der Atmosphäre.
4: Die unterschiedlichsten Kulturen trifft man hier. Und die trifft man dann anderweitig dann auch, geht dann auch schon mal zusammen Kaffee trinken und so weiter. So entstehen auch schon mal kleine Freundschaften dann. Doch
0: auch sie freut sich natürlich darüber, dass sie ein leckeres Mittagessen serviert bekommt für einen Euro.
1: Prekärer Alltag, das waren Beobachtungen beim Mittagstisch der Methodisten in Frankfurt. Den gibt es in diesem Juli jetzt genau 20 Jahre. Das Runde muss ins Eckige, so heißt es wieder bei der FIFA-Frauen-WM. Ab dem 20. Juli kämpfen jetzt schon 32 Teams um die begehrte Trophäe mit dabei, die DFB-Frauen. Rund und eckig, ja, das sind Formen die auf eine bestimmte Weise unser Leben prägen. Und dem wollen wir heute mal nachgehen. Sie formen unser Schönheitsempfinden. Die einen lieben ja klare Linien, andere schwärmen für spielerische Rundungen, etwa auch im Häuser- und Städtebau. Berühmt sind die runden Tische. Sie sollen schwierige Gespräche ermöglichen. Die Missbrauchsbetroffenen am Berliner Canisius-Kolleg haben sich aber bewusst in der Initiative Eckiger Tisch zusammengeschlossen. Wir werden gleich dazu ein Gespräch haben. Überhaupt ist die Frage, sind kantige Typen nicht vielleicht viel besser als die anderen, die sich so eher mal von anderen rund machen lassen? Wir sprechen auch über Persönlichkeiten. hr-info Himmel und Erde mit einem kleinen Schwerpunktthema über das Runde und das Eckige. An diesem Sonntag kümmern wir uns einmal um die Formen des Lebens. Und diese Formen des Lebens, die gibt es eben auch bei uns Persönlichkeiten. Da gibt es die Eckigen, die Kantigen, die Profile haben und manchmal auch schwierig sind. Und es gibt die Verträglichen, bei denen man sich anlehnen kann, sozusagen die Runden. Und das Runde ist ja für uns eher ein Ideal. Wir möchten zutiefst, dass sich die Dinge im Leben irgendwie runden. Matthias Jung ist dazu unser Gesprächspartner. Er ist Philosoph und Gestalttherapeut und er antwortet jetzt auf Fragen von meinem Kollegen Lothar Bauerochse. Herr Jung, beginnen wir äh, ruhig mal
8: ganz am Anfang. Da gibt es ja die große Faszination für das Runde schon im Babyalter, die mütterliche Brust. Liegt da vielleicht der Schlüssel dafür, dass wir das Runde immer irgendwie schön finden und begehrenswert?
9: Unbedingt. Das ist ein archetypisches Erlebnis, ein archaisches Erlebnis. Ganz, ganz früh die nährende mütterliche Brust. Und im Grunde sind wir Männer immer wieder auf der Suche nach dieser nährenden Brust, die uns die Frau natürlich gar nicht so bieten kann in dieser Totalität. Doch das ist ein Anfangserlebnis und äh, das Runde. Äh, ist etwas Besonderes, was mich anzieht. Es verheißt einfach äh, Harmonie, der runde Ball, mit dem wir spielen die, spielen, die runde Frucht, die Kuppel, die wir anschauen, die Rundung der Frau, der knackige Männerpo, alles ist rund. Und im platonischen Mythos von der Teilung von Frauen und Männern. Da sind die Männer und die Frauen am Anfang eine runde Kugel mit insgesamt vier Beinen und weil sie sich zürnen gegen den Zeus, äh, dann äh, schneidet er sie auseinander und seitdem sehnen sie sich immer wieder nacheinander. Das heißt, hinter dem Runden liegt eine ganz große Sehnsucht, rund zu werden, ganz zu werden. Sei es in der Partnerschaft, sei es auch im eigenen Leben.
8: Genau, darauf wollte ich gerade eingehen. Sie sagen, das Runde ist so eine Sehnsucht. Das ist ja fast sprichwörtlich. Wir sagen, wenn es toll ist, das war eine runde Sache. Was ist das eigentlich für eine Vorstellung, wenn wir sagen, das Leben soll eine runde Sache sein?
9: Mir scheint, dass wir die ganze große Hoffnung und Strebung haben, im Großen und Ganzen die Dinge des Lebens zu leisten, dass wir am Ende einmal sagen können, doch, es war gut, nicht alles hat geklappt, aber ich bin nach meinen Möglichkeiten entsprechend, bin ich dankbar. Es ist rund geworden und es ist eben nicht eckig geblieben. Und trotzdem ist gleichzeitig das Eckige ein Bestandteil wie beim Fußball. Da ist der Ball rund und das Tor ist eckig.
8: Aber ist das so eine Sehnsucht nach Vollkommenheit?
9: Ja, die andererseits auch nie ganz zu leisten ist. Ich denke, das Leben bleibt ist sowohl fragmentarisch wie rund. Das so ist es einfach. Gewisse Dinge schaffen wir nicht. Und Übrigens ist es auch eine lebensnotwendige Polarität. Sie haben das angesprochen. Wir brauchen die runden Menschen, das Runde in uns, das Verträgliche, das Kommunikative, das Einfühlsame. Wir brauchen aber auch bei uns und bei anderen eine gewisse Eckigkeit, eine gewisse Schroffheit, ein gewisses Grenzen setzen können. In den Wiener Tagebüchern des Schriftstellers Friedrich Hebbel, da steht von 1804 steht einmal der Satz, ich bin lieber ein eckiges Etwas als ein rundes Nichts. Beides gehört dazu.
8: Jetzt wenden wir uns mal dem Eckigen und Kantigen zu. Matthias Jung, er ist Gestalttherapeut und Philosoph aus Lahnstein. Er ist ein Gesprächspartner. Herr Jung, wenn man sagt, das ist eine kantige Persönlichkeit, haben wir dann eher ein positives Bild von dem anderen oder denken wir eher daran, dass er gleich schwierig ist?
9: Wenn wir selber uns schwer tun mit dem Nein, dann erschreckt es uns, dann macht es uns Angst. Gar keine Frage, weil es unser eigenes Defizit beleuchtet. Ich erinnere mich, in meiner ersten Ehe war ich absolut unreif und meine Frau, eine toppe Juristin, die hat immer gesagt, Matthias, mit dir kann ich nicht streiten, bei dir greife ich immer in Dr. Ödgers Götterspeise rein, da kommt kein Widerstand, kommt es. Und das hatte natürlich seine eigene Geschichte, dass ich Entscheidungskind war und Internatskind und habe furchtbar trennungsängste natürlich gehabt in meiner zweiten ehe hatte ich therapeutisch meine verlustängste überwunden und jetzt konnte ich standhalten und habe auch die lust am widerspruch entdeckt der große schweizer verstorbene psychoanalytiker und theologe peter schellenbaum hat mal ein buch geschrieben mit dem titel das nein in der liebe das ist die kantigkeit und die liebe braucht streit auseinandersetzung grenzsetzung von beiden von beiden sonst ist der eine immer der versöhnerische und der andere ist ist der Angreifer. Nein, zur Polarität gehören beide Elemente.
8: Das klingt, Herr Jung, als mögen Sie kantige Persönlichkeiten.
9: Ja, ja. Sie erinnern mich immer daran auch, dass ich selber ein Recht darauf habe, kantig zu sein, eigenwillig zu sein, auch in der Politik sehr wichtig, wenn nicht, äh, nicht die ersten konservativen Grünen vor Jahrzehnten aufgetreten werden, die waren noch konservativ, aber wenn die nicht aufgetreten werden und dann kamen die neuzeitlichen Grünen, sie wurden als Spinner abgetan, sie waren absolut unbequem, waren sie, bis sich das Ganze endlich mal mal durchgesetzt hat und bis sie eine Realität äh, wurden. Doch das Kantige ist außerordentlich wichtig.
8: Sie haben eben schon auch ein anderes Wort genannt, eigenwillig, oder Sie haben auch mal über den Eigensinn geschrieben. Ist das, was Sie so äh, hinter dem, hinter der Kantigkeit sehen?
9: Das sehe ich dahinter. Hermann Hesse hat das wunderschön formuliert. Er hat gesagt, der Eigensinn ist der Sinn des eigenen. Das ist die äh, Tugend, die in mir, in meiner Brust drin ist. Alles andere sind Fremdbestimmung. Du musst, du sollst und du darfst nicht als Mann, als Frau. Nein, das ist der innere Ruf. Bei Sokrates ist es der Dämon, die innere Stimme, äh, die äh, ihn folgen äh, lässt. Nein, der Eigensinn ist unerhört wichtig. Wir alle haben das auch lernen müssen, dass das ist Gesetz der Ich-Werdung ist es, den eigenen Sinn zu entdecken. Selbst dort, wo er falsch ist, ist er noch wichtig, weil es ist der Kompass in mir erstmal.
8: Aber kann der Eigensinn nicht auch ein bisschen gefährlich werden? Wir reden viel so von den vielen Ichlingen, mit denen wir es zu tun haben, Egoisten, die das gesellschaftliche Klima prägen?
9: Ja, aber da haben Sie natürlich unbedingt recht. Wie alle Gefühle, die Gefühle sind fast alle. Ähm, äh, Ambivalent, der Neid kann positiv sein, dass es mich zu Leistungen antreibt, er kann negativ sein, dass ich ein äh, aggressives äh, Menschenbild entwickle. Zweifellos ist der Schatten, also Eigensinn kann auch bloße Sturheit sein, kann beharren sein, kann die Unfähigkeit sein zu, äh, zu lernen. Und ähm, das ist natürlich äh, wichtig, unser Leben ist auch fragmentarisch und ähm, wir machen unsere Erfahrungen, wir machen auch unsere Fehler und auch unser Störer. Eigensinn, auf den müssen wir auch Verzicht üben.
8: Und Herr Jung, worin würden Sie sagen, liegt Ihr größter Eigensinn?
9: Das ich mich gefunden habe, dass ich meine Minderwertigkeitskomplexe überwunden habe, dass ich gerne lebe. Ich habe ein Lieblingsgedicht, ich will nur die letzte Strophe zitieren, von Rilke Leben. Das sagt Rilke am Ende eines wundervollen Gedicht über das Auf und Ab des Lebens, sagt er. Und senkt einst die Göttin die Waage, zerreißt sie, was mild sie gewebt. Ich schließe die Augen und sage, ich habe geliebt. Und gelebt. Das ist das, was mich trägt und was eigentlich uns alle trägt. Dass wir Fehler gemacht haben und in Sackgassen gelaufen sind, das ist selbstverständlich.
1: Ich habe geliebt und gelebt, das macht ein rundes Leben aus. So rundet sich meine Existenz. Das sagt der Philosoph und Gestalttherapeut Matthias Jung aus dem Dr. Max Otto-Broker-Haus in Lahnstein. Wir haben bei Matthias Jung jetzt schon einiges gehört über die Faszination des Runden angefangen bei der Mutterbrust. Und trotzdem sind die Rundungen nicht gerade Teil unseres Schönheitsideals, hier zumindest in unseren Breiten. Aber das ist in anderen Ländern und Kulturen ganz anders, wie Linda Staude aus Kenia berichtet.
10: Ein paar Kilo zu viel auf der Waage sind für Frauen in Europa für gewöhnlich nahe am Katastrophenfall. In Afrika sind sie ein echter Wettbewerbsvorteil. Ja, die meisten Männer stehen auf die Big Mamas. Und das ist durchaus als Kompliment gemeint. Etwas Speck auf der Hüfte ist eben einen zweiten Blick wert. Und Bohnenstangen können mit einem richtigen afrikanischen Mann gar nicht fertig werden. Zumindest aus der Sicht des afrikanischen Mannes. Es gibt sogar eine populäre Hymne über den Hintern in Kenia. Was so viel heißt wie im Hintern liegt die Macht. Reine Biologie, schließlich sieht der Stier der Kuh auch nicht ins Gesicht, sondern wählt nach dem Hinterteil.
2: Abul, It comes
10: Und Männer wollen, dass ihre Freundinnen was zum Wackeln haben, wenn sie in die Disco gehen. Schlecht bestückte Kenianerinnen haben den buchstäblichen Größenwahn schon teuer bezahlt, weil Betrüger ihnen Beton in die Pobacken gespritzt haben. Wir sehen so viele so is something that is actually increasing. Und dann gibt es auch noch zunehmend Fälle von echter Fettleibigkeit, klagen Ernährungsberater mit allen Nebenwirkungen wie Diabetes, Bluthochdruck und Herzinfarkt. Der Kampf gegen überflüssige Pfunde ist schwer, auch in Afrika. Die Kenianer kippen eben gerne massenhaft Zucker in ihren Tee. Sie lieben Fleisch und sind ganz verrückt nach Fastfood. Und üppige Kurven sind nicht nur ein Zeichen von Wohlstand, sie gelten auch ganz
5: einfach als schön. So, this
1: is das ist der echt afrikanische Körper. Ich mag das. Rundungen gefragt, Linda Staude über das etwas andere afrikanische Schönheitsideal der Frauen, ja, und auch der Männer hr-info Himmel und Erde mit einem kleinen Sonntagsschwerpunkt über die Formen des Lebens. Wir sprechen heute über das Eckige und das Runde. Gerade läuft ja die Frauenfußball-Weltmeisterschaft und da geht es ja auch mal wieder darum, das Runde im Eckigen zu versenken, aber manchmal geht eben beides auch nicht gut zusammen. Matthias Katsch ist bundesweit bekannt geworden als Sprecher für Betroffene von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche. Als der Skandal 2010 im Berliner Canisius-Kolleg Schlagzeilen machte, gehörte er zu den Ersten, die die Interessen der Betroffenen gegenüber der Täterorganisation vertraten, in diesem Fall damals dem Jesuitenorden. Und mein Kollege Lothar Bauochse hat ihn im Gespräch gefragt, warum eigentlich sich die Betroffeneninitiative ausgerechnet Eckiger Tisch nennt.
5: Ja, man muss, glaube ich, noch mal kurz zurückgehen in diesen historischen Moment, als dieser katholische Missbrauchsskandal seinen Lauf nahm und die Politik meinte zu reagieren, indem sie einen runden Tisch einberufen hat, an dem neben der katholischen und der evangelischen Kirche und weiteren Institutionen auch alle möglichen Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft beteiligt waren um über das Thema sexueller Kindesmissbrauch in unserer Gesellschaft insgesamt zu sprechen. Und für uns war klar, wir brauchen ein Gegenüber. Wir brauchen jemanden, der uns Antworten gibt. Wir brauchten eine eckige Gesprächssituation und keine Runde, in der alle Widersprüche aufgehoben sind, in denen man Zusammenarbeit signalisiert. Es braucht für die Aufklärung, sexuellen Kindesmissbrauchs, für die Aufarbeitung der Vergangenheit klare Verhältnisse und die hat man an einem eckigen Tisch, wo man ein Gegenüber hat und vielleicht an einer dritten Seite ein Mediator oder einen, eine Gesprächsleitung oder ein Richter oder eine Vermittlung, aber die Rollen klar verteilt sind.
8: Genau, Rollenklarheit nicht, sozusagen die Gemeinsamkeit vortäuschen in der großen Runde. Herr Katsch, was müsste denn geschehen in der katholischen Kirche, dass Sie eben als von sexualisierter Gewalt durch Kleriker betroffene Menschen sagen können, jetzt können wir uns mit der Kirche tatsächlich auch an einen runden Tisch setzen? Oder ist das gar kein Ziel?
5: Also für viele Betroffene ist das tatsächlich kein Ziel, mit der Kirche in ein gutes Einvernehmen zu kommen. Das ist für Kirchenvertreter manchmal schwer zu akzeptieren. Die geben die Hoffnung nicht auf, dass es irgendwie zu einer Art Versöhnung kommt, aber viele Betroffene wollen das nicht. Nicht alle. Es gibt Betroffene, die sehr engagiert an der Reform ihrer Kirche mitarbeiten und sich da versuchen einzubringen. Aber die Mehrheit, würde ich sagen, die auch beim eckigen Tisch als Verein jetzt angedockt sind oder sich an uns wenden, wollen eigentlich Antworten auf ihre Fragen, Klarheit über die Verantwortlichkeiten ja, und auch äh, Hilfe und Entschädigung von dieser Organisation.
8: Und wie ist der Eindruck? Hat diese Klarheit äh, sich wirklich äh, ja, zu äh, größerem Erfolg verholfen? Sie fordern ja nach wie vor, dass Betroffene sexualisierter Gewalt von der Kirche nicht nur äh, abgespeist werden mit minimalen Entschädigungszahlungen. Kürzlich hat mal ein deutsches Gericht erstmals einem Betroffenen einen Beitrag von 300.000 Euro als Schadensersatz zugesprochen, obwohl der Fall verjährt ist. Was bedeutet das für die Betroffenen? Haben Sie das Gefühl, ja, sie kommen langsam zu der nötigen Klarheit?
5: Es ist tatsächlich äh, mit Betonung auf langsam ein langer Prozess, 13 Jahre geht das jetzt schon und das hängt eben auch damit zusammen, dass man zu lange glaubte, es rund gestalten zu können. Also die Interessen äh, der Institution wichtiger äh, gehalten hat als die Anliegen der Betroffenen. Ich glaube auch manchmal die äh, das verbrecherische in dem Nicht nur in dem Missbrauch, sondern auch in dem Umgang damit wurde nicht gesehen. Und ähm, Sie haben es erwähnt, jetzt hat erstmals ein Gericht auch Schadensersatz festgelegt. Die ersten Jahre war es fast unmöglich, äh, öffentlich durchzudringen mit einer Forderung in äh, substanzieller Höhe, weil so allgemein das Gefühl war, das gehört sich nicht von einer Organisation, die ja für das Gute in der Gesellschaft meint zuständig zu sein und für die Moral Schadensersatz zu verlangen, das ändert sich und ich hoffe, dass dieses Urteil auch ein Signal ist, dass sich da jetzt etwas geändert hat.
1: Wie sich Betroffene von Missbrauch gegenüber der Kirche vertreten. Das war ein Gespräch mit Matthias Katsch. Er ist Sprecher der betroffenen Initiative Eckiger Tisch. Und das war's hier in hr-info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ihnen wünsche ich einen schönen Sonntag.